0: Así que este es el jefe de los putos Miami.
1: Cada vez que os ven a aparecer con esas cazadoras, no saben si les vais a echar a los
0: perros o les vais a dar de hostias. No vas a sacar la pasta que necesitas. Pues eh, estamos con Alex García en medio de la promoción del de Inmortal, que es su nueva serie. Alex,
1: ¿cómo estás? Pues, pues bien, hoy mañana de, de promoción, como bien sabes, así que dándole fluidez a la palabra. ¿Qué hace un canario como tú en una serie tan madrileña como esta? Pues mira, es muy buena pregunta porque no es la primera vez que hago de madrileño cerrado y... Y, y me encanta por otro lado porque cuando llegué hace veintipico años a Madrid, si tú me escuchas el acento que tenía mi niña te muere así que bueno, poco a poco, ya es verdad que llevo más años en Madrid que, que los que viví en Tenerife pero no deja de también a mí extrañarme contar la historia de, de un Madrid que no viví como, como, como si fuera un madrileño más, pero es verdad que Madrid es una ciudad que, que, que cada día cuesta más encontrar un gato puro, ¿no?
0: ¿Y has trabajado el acento? Porque yo que soy madrileño de barrio, aunque no se me note por el acento, soy de Carabanchel, tu personaje tiene ese acento de, no solo de, de Madrid, sino del Madrid, del barrio, una cosa un poco tirada, una
1: cosa un poco relajada, ¿no? Que yo creo que hay que trabajar mucho para que salga natural. Sí, lo ocurre mucho, vamos, lo ocurre tanto que mi primera propuesta asustó al director, a David Ulloa, porque quería que fuera una cosa muy cañera y como era época. Y, y bueno, decidimos finalmente que fuera más suave para no hacerlo tan característico, ¿no? Y que fuera más lo que es, que es un que tiene su misterio, aunque, aunque le ves venir, ¿no?, como un toro bravo cuando enviste, eh, pero, sin embargo, no es tan para afuera como, como podía haber sido, porque hay muchos tipos de personalidades que podían encajar en este José Antonio. Y, al final, era una personalidad más observadora, ¿no?, que, que cuando tenía que hablar, hablaba y no, no, no era timidez... Lo que, lo que tenía, pero sí que era eh, conservador, o sea, miraba hasta que hacía como un, como un lince agazapado y ya cuando, cuando saltaba el ruedo no había que lo frenara.
0: Enseguida vamos con el personaje, pero antes tú has mencionado la época, ¿no? Vamos a los 90, a las pesetas, a esos, esos chándales que yo recuerdo ver por la calle, no, yo no me los he puesto porque no tengo mal gusto, pero eh, los veía por la calle… Eh, eh, había, había una forma de moverse, había una forma de, de esperar, ¿no? Una paciencia en los 90. No había redes sociales, no había móviles casi, ¿no? O sea, era, era, era otro mundo realmente. Sí,
1: dentro de sí, es que podríamos hacer un programa entero sobre los sí. 90. Sí. Es que es increíble, a mí me fascina la época. Eh, de hecho, sigo viendo cosas, ¿eh? Es, es, es un enganche que hay porque también me ayuda a entender aquella época esta época. O sea, todo lo que se permitió en aquella época nos lo estamos tragando en esta época y muchos de los que estamos sin entender por qué. Y yo te a los 90 y viendo a Jesús Gil rompiéndole la cara a uno en un estadio de fútbol y que luego eso se comentara casi jocosamente en los programas de televisión, entiendes muchas cosas. Al igual que lo que dices de los móviles. O sea, no hay nadie que eche de menos lo anterior quiero decir, que, que yo digo, pues soltemos todos los móviles todo el mundo dice, ay qué bien antes ¿eh? que llegabas tarde y esperabas tranquilamente, ¿no? al otro porque sabías que era algo, algo normal y ahora te llegan dos minutos tarde y dicen, me voy, que tengo otra cita dentro de 15 no sé dónde, ¿cómo? Eh, sí, eh, para mí ha sido impresionante verlo, ver por un lado la locura que había en los 90 y por otro lado las ganas de disfrutar que tenía todo el mundo en los 90 y las ganas de creer que todo iba a ir mejor
0: bueno, la, la primera, lo primero que se encuentra un espectador al ver El Inmortal que llega en la, eh, nada, en unos días a Movistar Plus es eh, una carátula que dice los Miami son una banda criminal que hicieron no sé cuál tal cosa tal y va y esta bueno, es la historia de, un poco del líder ¿no? de los Miami. Eh, cua, mmm, cuando hay un personaje real, entre comillas, porque lo de real aquí es cuestionable eh, uno se aproxima, supongo, al trabajo con unas prevenciones que no tiene cuando es un personaje completamente ficcionado, ¿no?
1: Eh, bueno, tanto que, que no fue ni un planteamiento. Eh, yo desde el principio intuía que lo íbamos a crear porque, entre otras cosas, me habían llamado a mí y ya te pones a googlear y dices pues no me parezco mucho, Fue claro, <risa> claro. lo primero que sentí. Claro. Y a partir de ahí ya, eh, tanto producción ejecutiva como, como los directores, como yo mismo, eh, teníamos una oportunidad preciosa de crear un personaje a partir de retazos de aquella época. Ya no solamente de la leyenda que, que ellos se encargaron de crear, eh, sino lo, de lo que contó la prensa, que no siempre es lo mismo que lo que ocurre de verdad, eh, y que el imaginario popular. Porque el... Me ayudó mucho escuchar leyendas de ellos, escuchar... Pues yo estuve en una discoteca que vinieron... Tal. O sea, me ha impresionado la de gente que dice que los conocía, ¿no? Yo cené con ellos en un fin de año que tal... Era íntimo amigo de mi hermano que tiene perros que no sé cuánto... Y, y la gente, poco a poco, a mí me encanta hablar estos temas con, con la gente, sobre todo creando un personaje, me fueron creando el José Antonio. Y yo veía que la leyenda que ellos habían creado... Eh, me iba impregnando de, de este José Antonio que es el que he creado poco a poco porque en el propio set habían, pues hablabas con un figurante que había vivido la época y decía, joder, pues mira, has hecho antes un gesto que me recuerda a él pero el, lo que hiciste es más de un colega que yo tenía digo, bueno, pues mira, me parece muy guay, pues todo esto funciona y, y al final entre todos hemos ido creando un personaje que, que para mí ha sido una gozada, la verdad, interpretar
0: Ahora te preguntaré por qué has descubierto en esa investigación, pero primero sobre el personaje. Eh, lo que vemos en pantalla es un tipo que habla solamente cuando lo necesita, que, que es casi como un, eh, como un felino, ¿no? Que va sibilinamente observando dónde atacar, cuándo saltar. ¿Esto, ¿Esto fue parte de esto? ¿Te lo contaron? ¿Que él era así? ¿Que era un tipo mm, reservado que medía mucho sus distancias, al menos en un <risa> primer momento de la serie?
1: Eh, no, esto es creación nuestra, sí. Esto, fíjate que, que es mezcla entre. El imaginario colectivo y David Ulloa. David Ulloa me llevaba mucho a, a Frena y los caballos, Ale, Frena. Recuerdo que rompimos muchos muebles ensayando la serie porque yo al principio llegaba con toda esa energía y para, para mi gusto lo fácil es bajar. ¿Sabes? Subir es lo que es complicado. Entonces siempre eh, los ensayos te sirven para lle llevar toda la artillería y luego tener un buen director como David que te dice a ver, prueba aquí a, a solamente observar, prueba a mirar. Y, y había algunos personajes que había visto así, en Gomorra, por ejemplo, en la propia protagonista de Dinero Fácil, la chica tiene algo de esto, ¿no? Y, sí. y no, no siendo ella, porque ella está más alejada, si había algo de conexión con... Con querer relacionarme con todos, ¿sabes? Querer tenerlos a todos controlados. Y la única manera de hacer eso bien es escuchando mucho. Eso me lo llevo, por ejemplo, de José Antonio. El que, el que escucha y observa aprende constantemente. Y los españoles, sobre todo, morimos hablando. Así que me callo ya.
0: No, te iba a preguntar, de esa investigación, en esas conversaciones con gente más o menos cercana a ese círculo, ¿Qué te ha sorprendido? ¿Con qué has flipado? ¿Con, ¿Con la impunidad de ciertas cosas que ocurrían en la época? ¿Con la facilidad de mover mercancía? Que a lo mejor hoy también se mueve con esa facilidad. ¿no? A lo mejor no conocemos lo que pasa en el inframundo, ¿no? ¿Eh? ¿Qué, qué, te, que ¿Qué te chocó realmente? ¿Qué te, eh, ¿qué te llevó a pensar? esa historia que no se ha contado, hay que contarla.
1: Pues fíjate que yo siempre me engancho con cosas que, que, no so, que a lo mejor no son tan mainstream, pero a mí lo que más me llamó la atención es que muchos coincidían en que ya no hay palabra, en que este grupo ya no se podría crear a día de hoy porque cualquiera te traicionaría, porque se ha perdido el honor. Y, y mucha gente de la calle me, me ponían en común esto. Decían, no, no, eso ahora es que te llega cualquiera, te llega uno de fuera, te mete cuatro tiros y uno se entera ni tu madre. En lo que se han enterado... Y antes había algo ahí que tenía que ver con la deslealtad, con la lealtad, con... Con, con algo de, de, de honor, de, salvando las distancias, pero ah, inmensas distancias. Pero mira, en rugby había una norma o no escrita en la que si eh, se da muchas hostias en rugby, si alguien te hace una falta y la falta es fea, si le da una hostia a ese de tu equipo lo dejas porque ha hecho algo feo. O sea, había, había algo de si sí, ganamos somos brutos, pero somos caballeros. Y tiene algo que ver con esto también, con, con el sentido que tiene José Antonio de la palabra caballero, que eso es muy discutible, por supuesto, pero como algo a lo que agarrarme eh, medieval, ¿no? Que, que me parecía muy bonito que, que todos coincidieran en eso. Muchísimos de los que vivieron la época de verdad me decían, ya no hay palabra, ya cualquiera, hasta un familiar te la juega, que eso antes era impensable. Y, y con esto me, a esto me agarré mucho. Estaba echando una cuenta antes de entrar y ya creo que es una de
0: nuestras últimas preguntas que nos corta por aquí la conversación. Estaba echando cuentas y decía ehm, este año, en el 22, solamente este, has hecho un asunto privado para Amazon, Sagrada Familia para Netflix, El, Mo el Inmortal para Movistar Plus. Ehm, tú eres una persona que yo sé que ama el cine y además estamos en un momento de crisis para los cines, pero ¿qué sería ¿no? del sector audiovisual, de los técnicos, de los actores, sin el trabajo que están dando las plataformas, ¿no, Alex? Uf,
1: pues estaríamos... Bastante jodidos, la verdad, ¿eh? Sí, sí, bueno, es que lo acabas de definir muy bien. Es que en todas esas series habían equipos de ciento y pico personas y auténticos profesionales, como lo hay en el Inmortal, pero en la de Amazon, pues, pues mira, tener la oportunidad de, de correr en el mismo set con Aura Garrido y Jean Renault. Pues es una oportunidad que te han dado las, las plataformas que han hecho que eso sea más factible, que antes era a lo mejor una película, eran los escogidos y si bien me siento muy afortunado, veo que, que las plataformas nos han dado esta oportunidad y han ampliado el, el abanico a la hora de, pues eso, pues hay mucho que regular. Y así lo siento, hay mucha letra pequeña que ajustar, pero estamos trabajando, estamos contando historias impresionantes y, y la industria está creciendo a un ritmo frenético y eso hay que agradecerlo.
0: Pues la que toca esta semana es el inmortal de Movistar Plus, que llega ya, así que Alex, protagonista, gracias y suerte.
1: Muchísimas gracias, David.